0: Bądź cyberbezpieczny. Słuchaj Radia Zielona Góra. Dowiedz się, jak nie dać się oszukać w sieci. Korzystaj z internetu z głową. Pamiętaj o bezpieczeństwie. Cyberbezpieczny. zapraszam Piotr Kuśnierz. Zaczynamy nasz program o bezpieczeństwie w sieci. W naszym studiu Pentester z nowej soli. Grzegorz Boruszewski. Kłaniam się, dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o mitach, ale nie o takich mitach, jakie znamy z języka polskiego. Połączymy trochę Połączymy. mitów stąd, trochę stamtąd. Porozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie w internecie, obalimy niektóre mity, pewne też zagadnienia wytłumaczymy. Jeszcze stworzymy, stworzymy jakieś Stworzymy może coś, dokładnie. Naszym punktem odniesienia w tym temacie dotyczącym cyberbezpieczeństwa i mitów będzie artykuł. Cyberbąbki podsumowanie ze strony cert.pl Cyberbezpieczny. Zaczynamy. Dlaczego zielona
1: kłódka przy adresie strony internetowej nie gwarantuje bezpieczeństwa? Dlatego, że nic nam nie gwarantuje bezpieczeństwa. To by było najprostsze i moglibyśmy spokojnie z czystym sumieniem przejść do następnego pytania, ale oczywiście nie byłbym sobą, jakbym troszeczkę nie rozwinął. Zielona kłódka, fajnie w ogóle, że zaczynamy zwracać uwagę na to, że tam w ogóle jakaś kłódka jest i że do tego jest zielona i zamknięta. To jest bardzo ważne. Z punktu widzenia nieco technicznego, ta kłódka zamknięta, zielona, czy jakakolwiek inna, ważne, że zamknięta, mówi nam szyfrowanie czy komunikacja z tą stroną internetową będzie bezpieczna. Wszelkie dane, które my za pośrednictwem tej strony internetowej otrzymamy oraz, co ważne, wszelkie dane, które my wyślemy za pośrednictwem tej strony internetowej, będą szyfrowane. Nikt nam ich nie ukradnie po drodzeń, ale bez odpowiedniej weryfikacji nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego, do kogo my te dane wysyłamy. Dopóki nie upewnimy się, że ten adres, który jest wpisany w pasku adresu odpowiada tej stronie internetowej, z którą właśnie chcieliśmy się komunikować, to ta kłódka może nawet yy, lśnieć tak, że nas oczy będą boleć, a i tak nie będzie to strona bezpieczna.
0: Cyberbezpieczny. Czyli tak zwany certyfikat TLS jest łatwy do uzyskania, można go otrzymać za darmo, tak jeśli ma się jakieś pojęcie o internecie, gdzie go szukać. Ważny jest adres strony internetowej. Dokładnie. Tak. Na ten adres powinniśmy zwrócić uwagę. A sam symbol zielonej kłódki w dzisiejszych czasach niewiele oznacza Daje nam i... informację, że jest to certyfikat, ale zaznaczmy, tak jak powiedzieliśmy, on w dzisiejszych czasach jest tak łatwy do uzyskania, że jeśli ktoś, powiedzmy taki haker, będzie chciał sobie taką zieloną kłódkę, mówiąc kolokwialnie, załatwić, to to zrobi i może po prostu nas oszukać.
1: Znam strony internetowe, które dostarczają bardzo wartościowych informacji, a które nie są wyposażone w ten certyfikat. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że te strony internetowe w ogóle nie wymagają od nas jakiejkolwiek interakcji. My tam nie podajemy naszego loginu, hasła, nie podajemy żadnych naszych danych. Możemy tam przeczytać fantastyczne artykuły, ale one nie są wyposażone w zieloną kłódkę. Nie zależy im na tym, bo nie po to są stworzone. Natomiast są też strony internetowe, które łudząco przypominają lub wręcz jeden do jednego wyglądają tak samo jak strony, na których chcielibyśmy się logować, a to nie są te strony i one tę zieloną kłódkę mają. Dlatego mógłbym powiedzieć, że ta zielona kłódka jest konieczna do tego, żeby wprowadzać na stronie jakieś dane, ale niewystarczająca. Nie ma zamkniętej kłódki, nie wprowadzamy danych. Jest zamknięta kłódka, weryfikujemy dalej.
0: Cyberbezpieczny.
1: Teraz pytanie, które
0: wzbudziło bardzo dużo emocji, kontrowersji, jeśli tak mogę powiedzieć, bo rozmawialiśmy na ten temat przed wejściem tak. na antenę. Pytanie jest dość, mogę powiedzieć, takie podchwytliwe. Dlaczego nie trzeba? obawiać
1: się publicznych sieci Wi-Fi. Bo nas nie zjedzą i nas nie zbiją. <grym> to na to, pewno. To, to, już, to już możemy spokojnie podchodzić do publicznych sieci Wi-Fi. Natomiast zapytajmy tak naprawdę, czym w ogóle jest publiczna sieć Wi-Fi. Jeżeli powiemy, że publiczna sieć Wi-Fi to taka, z której możemy skorzystać podłączając się do takiego na przykład hotspota i nie jest to sieć, za którą sami płacimy. To nie mm -hmm. jest nasza sieć domowa czy sieć firmowa. Czyli wychodzimy na przykład dzisiaj na deptak i tam mamy dostępne różne sieci. Wiemy, że możemy się do nich podłączyć. Nawet Nasz...
0: nie trzeba żadnego Hasła
1: wpisy. Tak, to dajmy. Nadal? Po prostu się połączyć. Dokładnie tak. To to myślę, że spełnia takie m, kryteria tej sieci, o której będziemy mówili, że jest to sieć publiczna. Czyli publicznie dostępna. I teraz dlaczego moglibyśmy się jej obawiać? To nie jest sieć, nad którą my lub nasz usługodawca, zaufany, z którym mamy podpisaną umowę, mamy kontrolę. I ja tutaj polemizowałbym nieco z autorami tego artykułu, mhm. dlatego, że internet, jeżeli ma być bezpieczny, to on musi być w pełni otwarty dla użytkownika, który nie musi być ekspertem. I jeżeli ja dzisiaj powiedziałbym Państwu, korzystajcie śmiało z każdej publicznej sieci, ona jest na pewno bezpieczna, to zrobiłbym bardzo duży błąd, to byłoby gigantyczne nadużycie z mojej strony. Bo argumentem za tym, że publiczne
0: sieci Wi-Fi już w dzisiejszych czasach przeważającej większości są bezpieczne jest to, że teoretycznie każda publiczna sieć Wi-Fi powinna być szyfrowana. Czyli tak. żeby się do niej dostać, potrzeba Klucza. Tylko też nie możemy powiedzieć w 100%, że
1: zawsze jak logujemy się do publicznej sieci Wi-Fi, to, to jest ona szyfrowana, bo to, to by było duże nadużycie z naszej strony. Z punktu widzenia cyberprzestępcy mógłbym dzisiaj wyjść na deptak, udostępnić swojego hotspota i to już byłaby sieć publiczna, ale dodatkowo mógłbym go tak skonfigurować, żeby nawet po wpisaniu adresu google.com pojawiła się strona, którą ja kontroluję, a nie którą kontroluje Google. Ona Czyli będzie łudząco podobna do Google, ale nie będąca Google. Dokładnie tak. I o tyle jest to niebezpieczne, że ten adres w polu wyszukiwarki już mógłby wyglądać dokładnie tak samo jak Google Code. Na przykład w pociągach zdarza się, że korzystamy z sieci Wi-Fi w pociągu, wpisujemy jakiś adres, będąc święcie przekonanym o tym, że to jest rzeczywiście strona, z której chcemy korzystać, a to nie jest strona, z której chcemy korzystać. I teraz co jest ważne? Znowu, banał, ale jednak skuteczny. Zwracamy uwagę na zamkniętą kłódkę i adres strony internetowej. One występują w komplecie. Taka ciekawostka, nigdy nie będzie tak, żeby zamknięta kłódka i występujący razem z nią adres strony internetowej, jeżeli one, oba te elementy będą prawidłowe, czyli kłódka będzie zamknięta i adres będzie prawidłowy, to wtedy mogę powiedzieć, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością mamy do czynienia z prawidłową stroną internetową. To tak jak z Fortecą, im więcej tak. zasięg, tym lepiej. Jest most
0: zwodzony, są pale. Cyberbezpieczny. No dobrze, kolejne pytanie w takim razie. Dlaczego częsta zmiana hasła? nie podnosi poziomu bezpieczeństwa. Podnosi. Dodajmy, dlaczego tak twierdzą panowie tak, i panie tak. z cert bo ja tutaj muszę nakreślić kontekst. Nie, nie,
1: właśnie, właśnie tak, będziemy się odwoływali do kontekstu, który również CERT nakreślił mhm. i w tym kontekście zdecydowanie nie podnosi, bo my nie spełniamy kryteriów y, dobrego hasła. Często zmieniamy, jeśli nie zawsze, no powiedzmy, że często, tak? Zmieniamy hasła na podobne. Z
0: i wygody. Zmiana nawet... hasła powinna być złożona i kreatywna, a ludziom się nie
1: chce. Otóż teraz. właśnie, a rutyna zabija, zabija w wielu różnych aspektach. Czyli jednak życia. zmieniamy, ale to Jak znaczy to tak, Z mojego punktu widzenia, rzeczywiście, wystarczającym jest ustawienie sobie dobrego, bezpiecznego hasła. I to jest za mało czasu w tej chwili, żeby defini definiować, co to znaczy dobre i bezpieczne. Ale w wielu naszych już audycjach poruszaliśmy ten temat. Master, e past, takie podstawowe hasło. Obowiązek zmiany hasła rzeczywiście, i to statystyki pokazują, że użytkownik, wiedząc, że musi to hasło być aktualne przez, nie wiem, dwa tygodnie czy miesiąc, bo zaraz tak będzie musiał je zmienić, to powoduje, że albo hasło ustawiamy sobie dużo prostsze, albo hasło. Każde kolejne jest na przykład, nie wiem, moje skomplikowane hasło 1 albo moje skomplikowane hasło styczeń, moje skomplikowane hasło luty. Ono jednak nosi znamiona rutyny, powtarzalności, a jeżeli cokolwiek nosi jakiekolwiek znamiona, to znaczy, że już jest to ułatwienie dla osób, które mogłyby spróbować to, skompromitować nasze zabezpieczenia.
0: Cyberbezpieczny. Kolejne pytanie. Dlaczego temat cyberbezpieczeństwa dotyczy każdego z nas?
1: Dlatego, że każdy z nas czy nam się to podoba, czy nie i czy się na to decydujemy świadomie, czy nie, egzystuje w cyberświecie. Tak samo jak każdy z nas, czy nam się to podoba, czy nie, może wpaść pod koła samochodu. Oczywiście absolutnie nikomu tego nie życzę. Ani tego, żeby wpadł pod koła samochodu, ani tego, żeby miał do czynienia z cyberprzestępcą. Ale dzisiaj świat jest tak skonstruowany, że nasze dane, które powierzamy czasami nawet nie w pełni świadomie, są dostępne w różnych bazach danych, Nasze usługi, z których korzystamy, są dostępne poprzez internet i czy nam się to podoba, czy nie, od czasu do czasu, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, jesteśmy składnikiem cyberświata, jesteśmy elementem cyberświata. Hipotetyczna sytuacja, pan Jan Kowalski twierdzi, że nie jest częścią
0: internetowego świata, po czym jego dzień wygląda tak wstaje rano, je śniadanie, idzie do urzędu, wypełnia dokumenty, po czym płaci mobilnie w jakimś sklepie, wraca do domu i już tutaj moglibyśmy powiedzieć o dwóch śladach, które po sobie zostawia,
1: prawda? W urzędzie jego dane są przetwarzane cyfrowo, czy chce, czy nie i płatność mobilna też jest śladem. Ja bym jeszcze bardziej mierzalnie powiedział. Część z nas świadczy pewnego rodzaju usługi. Albo pracując w firmie, albo mm. tworząc firmę. Niedawno po raz kolejny byłem świadkiem, kiedy to... Korzystając z takiej usługi, ktoś na głos powiedział moje imię, nazwisko, mój numer PESEL, mhm. moją datę urodzenia, bo chciał się upewnić. Wokół mnie siedziało mnóstwo osób. To jest żaden problem, żeby w tej chwili na podstawie tego, gdybym na przykład budował swoje hasło w oparciu, a mnóstwo z nas tak robi, to również są statystyki, a nie moje domysły. Mhm. Mnóstwo z nas, z nas tak robi, że na podstawie imienia, nazwiska, numeru PESEL albo jakichś danych prywatnych konstruuje swoje hasła, to to już byłaby fantastyczna okazja do tego, żeby spróbować odgadnąć moje hasło. Tak jest, i wziąć na przykład chwilówkę. Tak
0: bezpieczny. Uważajmy w takim razie na siebie na swoje dane, obalajmy mity na co dzień, dokształcajmy się, czytajmy ciekawe artykuły. Myślę, że warto wejść na stronę CERT.pl, tam pracują profesjonaliści, wiedzą
1: o czym piszą. Do nich też można się udać, jeśli potrzebujemy pomocy, zostaliśmy ofiarami. Bądźmy przede wszystkim świadomi tego, że to jest taki sam świat, jak e, świat rzeczywisty. Tak jest.
0: Kolejne spotkanie na temat bezpieczeństwa w internecie za tydzień. Bądźcie w takim razie Państwo cyberbezpieczni. Dziś moimi Państwa gościem był Pan Tester z nowej serii Grzegorz Boruszewski.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie,
0: się. Bądź cyberbezpieczny. Słuchaj Radia Zielona Góra. Dowiedz się, jak nie dać się oszukać w sieci. Korzystaj z internetu z głową. Pamiętaj o bezpieczeństwie. Cyberbezpieczny. Zapraszam. Piotr Kuśnierz.